0: Daar gaan we het met elkaar hebben over huidhonger. Huidhonger, een onderwerp dat in de laatste jaren, zeker in relatie tot corona, regelmatig in de media en vakpers opdook. Zo heeft Margreet Melman in 2019 een dans- en beweegprogramma voor mensen met dementie gemaakt. Want, zo is Melman haar mening, ook mensen met dementie hebben behoefte aan aanraking. Het programma is bedoeld voor cliënten, hun naaste zorgmedewerkers en studenten in de oudere zorg. En haar ambitie is om te laten zien dat dit een essentieel onderdeel van de zorg is. Els heeft daarentegen een hele andere insteek. Zij heeft een boek geschreven en dit bevat beklijvende verhalen van en voor oud en jong over het gemis, de ervaring en de beleving van aanraak. Het is een indringend boek met indringende verhalen. We bespreken het boek en de term huidhonger samen met Els, Mercedes en Noël Sant, warme en waardige ambassadeurs van huidhonger. Welkom Els, Noël. Wat fijn dat jullie er zijn. Voordat we de diepte ingaan, wie ben je Els en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Els Messelis. Ik ben gerontoloog en auteur
1: van opleiding. Ik kom uit Vlaanderen en ik heb als auteur en co-auteur een dertiental uh, boeken geschreven. En mijn laatste gaat over aanraking in tijden van
0: huidhonger. Oh prachtig. Daar gaan we zo meteen vast meer van horen. Noël.
2: Mijn naam is Noëlle Sant. Ik werk als kennismanager bij Filans, uh, de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. En ik ben mede projectleider van van Civil en dat is een project wat we samen doen met Rutgers. En dat gaat over seksualiteit en intimiteit in een verpleeghuis en de aandacht daarvoor.
0: Mooi. Ik heb mooie dames aan tafel. Geweldig. Ik verheug me nu al over het gesprek. Els, een vraag aan jou als eerste. Hoe ben je gekomen aan dat thema huidhonger? Eigenlijk via een omweg. Toen ik 21 jaar was werd ik uitgenodigd
1: door een ziekenfonds, als pas afgestudeerde maatschappelijk werker, om het thema in het kader van pensioeninzicht rond relaties, intimiteit en seksualiteit te behandelen. En ik kreeg die vraag van een priester, jawel, een priester die met pensioen ging. Dat thema heeft mij niet meer losgelaten. Tot in 2018, ik Mathilde ontmoet. Mathilde, 85 jaar, ik bezocht haar in het woonzorgcentrum en ik had intieme gesprekken met haar rond haar seksueel en intiem leven. Maar zij vertelde mij op een bepaald moment als ik ben weduwe, mijn partner is overleden, ik hoef geen seksueel leven meer, ik mis mijn partner wel enorm en opeens, helemaal onverwacht, wees zij naar de achterkant van haar peps. En er stonden daar effectief tien knuffels. En ze zei elke avond, knuffel ik die tien knuffels. Maar witte, zei ze, ik ben het godstien. Ik wil eens echt een mens knuffelen. En op dat moment wees ze naar de andere kant van de kamer. En ik zag daar inderdaad een grote rieten man staan, die ze tot de nok gevuld had met snoep, in de hoop dat er eens iemand zou langskomen, binnenkomen een snoepje zou nemen en haar ter bedanking een knuffel zou geven. Maar ze zegt ook, ja, ik ben hier ooit terecht gekomen via mijn man die zwaar zwaarzorgbehoevend is. Ik ben autonoom, ik ben zelfredzaam. Ze passeren langs mijn deur, ze komen niet binnen. Mijn list werkt eigenlijk niet. Ze begon te wenen. Ik begon toch ook wel een traantje weg te pinken. We zijn in mekaars armen gevallen. We hebben mekaar minuten geknuffeld en witte het thema voor mijn boek was
0: geboren. Mooi, mooi. Want Noël, jullie kennen elkaar inmiddels, maar wat uh, zegt het thema huidhonger voor jou?
2: Ja, ik vind het huidhonger echt ook een heel uh, belangrijk element van die intimiteit en seksualiteit. Want juist dat intiem zijn en, en huidhonger past natuurlijk heel goed bij elkaar. Wat ik wel mooi vind, want ik heb eigenlijk een heel ander verhaal. dat dat ik bij iemand op bezoek mocht komen in een verpleeghuis... en we zouden het over intimiteit en seksualiteit hebben. En ik kom binnen, de hele kamer vol met mandala's. Ze kleurde de ene mandala naar de andere, maar zo bijzonder. En dus ik zeg oh, mooi. En we beginnen dus dat... Ze vertelt erover en ondertussen vertelt ze me haar levensverhaal. En toen zei ze van, ja, maar mijn partner woont ook nog in dit verpleeghuis... Maar uh, die hoef ik niet meer in mijn bed, hoor. En toen ik haar levensverhaal had gehoord, begreep ik dat eigenlijk heel goed. En ze zegt, seks? Klaar voor mij. Maar doordat we het natuurlijk over die mandala's hadden, konden we gewoon zo ongedwongen konden we dat gesprek voeren. En toen dacht ik, kijk, zo kan het dus ook gaan. Ik vond het echt heel, uh, een heel bijzonder verhaal. Ja. Ja. ja.
0: Maar waar komt dan het thema huidhonger?
2: Ik merk steeds meer dat uh, de terminologie intimiteit en seksualiteit best een zware zware termen zijn. En dat uh, je er eigenlijk voor moet waken dat het niet afschrikt in het gesprek. En ik merk ook dat de termen huidhonger voor heel veel mensen uh, iets opwekken van, hé, oh, maar dat, dat begrijp ik wel. En er was ook inderdaad een mevrouw die mij heeft gebeld om te zeggen, oh, maar nu weet ik wat ik heb. Ik heb dus huidhonger. Dus het is denk ik een, hele belangrijk element, een heel belangrijk element binnen die intimiteit en seksualiteit.
0: Ja. Ja. Want Els, waar komt die term huidhonger vandaan?
1: Die huidhongerterm, uh, dat is eigenlijk al sinds 2013 in, twee, uh, in US Today, werd die gepubliceerd. Um, en huidhonger wil eigenlijk zeggen gebrek aan affectieve aanraking. Um, Eigenlijk een beetje te vergelijken met uh, als je honger hebt, dan uh, dan moet je eten. Als je dorst hebt, dan moet je eten. Eigenlijk echt een gebrek aan affectieve aanraking. En ja, ik krijg ook soms wel de vraag van uh, de link naar seksualiteit en intimiteit. En als ik dan kijk naar mijn eigen ouderlijke thuis, als ik kijk naar mijn eigen leven... waren daar momenten van wat ik kan noemen seksuele eenzaamheid, van intieme eenzaamheid, waar nooit die term ook huidhonger uh, aan bod gekomen is. En toen ik eigenlijk het verhaal van Mathilde hoorde, dacht ik van nood aan een lijf, aan aan, aan fysisch contact, ja, dat is één, maar het moet ook op een hap. ...op een manier kunnen gebeuren. Die aanraking moet gepast zijn en, en moet eigenlijk ook een positieve aanraking zijn. Wat het vaak niet was of
0: is bij jong en bij oud. Dus het is wel een heel genuanceerde term. Ja, ja zeker, zeker. Want, want um, huidhonger, we hebben er wel vaker over gehoord. Gert Melman, heb ik al bij de intro uh, over gememoreerd. Die doet er wat mee eh, met dans, met muziek, met aanraken. Maar wat mij ook wel puzzelt is dat hoe kunnen we er nou met elkaar voor zorgen dat het thema huidhonger meer onder de aandacht komt, Noël?
2: Ja, het is natuurlijk mooi omdat het binnen de, zeg maar in de baby sfeer, daar wordt het eigenlijk al wel heel lang ook gebruikt. En is het ook heel logisch en wordt ook echt daadwerkelijk gezegd dat als een baby niet wordt aangeraakt, dat het uiteindelijk ook slecht met dat kindje kan aflopen, hoe erg ook. En het lijkt wel alsof je dat kwijtraakt in dat volwassen leven. Hè? Dat het dan niet meer zo onder de aandacht, uh, dat het er geen aandacht meer krijgt. Ik merk het zelf, ik ben nu al een aantal jaren alleen. En dan heb je dus, uh, ik laat me dan wel eens masseren. Dus, nou, heel fijn en heel ontspannend, et cetera. Maar dat is niet die effect, affectieve aanraking waar Els het nou net over had. Hè? Dat is heel wat anders. En toen zei ik, ik had vanochtend nog van, dat ik dacht van, oh ja, maar er was laatst iemand... en die, die uh, duwde eigenlijk met zijn hand tegen mijn rug. En toen dacht ik, oh, dit is, dit is, dit is prettig, weet je wel. Dit, maar dit is een heel ander soort effect. Ja. En ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben. Dus onder andere, deze podcast is ook wel een beetje bedoeld natuurlijk om het beter onder de aandacht te krijgen. En ook voor mensen die in de zorg werken juist, om daar zich ook meer bewust van te zijn dat dit soort dingen spelen, uh, kunnen spelen. En dan hoef je het niet altijd zelf op te lossen. Hè? Jij moet nee. maar wel daar aandacht voor te hebben. Ja, want, wat, hoe
1: kijk jij daarnaar? Ja, dankjewel voor de vraag. Um, we hebben enerzijds natuurlijk het belang van die affectieve aanraking, maar we hebben natuurlijk ook het, uh, het belang van de therapeutische aanraking. In lezingen naar uh, zorgprofessionals, uh, social professionals toe, vraag ik dan, en ze krijgen dan allemaal een, een kaartje, een rood en een groen kaartje, en een eerste vraag is dan van, vinden jullie dat knuffels belangrijk zijn? dan stikt iedereen dat groene kaartje uh, omhoog. Iedereen vindt dat belangrijk. Mijn tweede vraag die ik dan stel is van, voelen jullie een vertrouwen om dan aan te raken? Dan merk je dat slechts de helft eigenlijk daar een groen kaartje omhoog staat. Want uiteindelijk, een therapeutische aanraking, dat kan dan zijn een, een, een schouderklopje, dat kan zijn een handdruk, dat kan zijn een knuffel. Um, we hebben het hier in Vlaanderen, ik zeg het niet hier, maar we hebben in Vlaanderen we hebben het Dutroux-verhaal. We hebben de hashtag MeToo-beweging. En dan is er heel sterk aandacht gekomen voor het belang van we moeten kijken naar de ongewenste intimiteiten. Maar wat zijn dan gewenste intimiteiten in de ouderenzorg? Richtlijnen zijn daar niet voor. Niet in Vlaanderen en ik denk ook niet in Nederland. Maar langs de andere kant is het wel zo dat we, en dat is ook heel belangrijk, dat gestipuleerd wordt, moeten wel een warme betrokkenheid hebben met een professionele afstand. Maar daar komen we misschien later nog op terug. Maar wat is dat dan? Aandacht voor gewenste intimiteiten, zoals Noël ook al aangaf. Het start eigenlijk al in de baarmoeder. De hechting, die ook belangrijk is inderdaad als klein kind. Maar als we misbruik gekend hebben, misbehandeling gekend hebben, als er traumas zijn, dat werkt ook door op latere leeftijd. En daarmee moeten we zeker aan de slag En ik vind het ook heel fijn dat die podcast daar dan extra aandacht aan besteedt. Ik hoor je
0: ook ook heel duidelijk zeggen vertrouwen. Het wordt vertrouwen. Vertrouwen en huidhonger aanraken, daar draait het ook wel voor een deel om. Absoluut, zeker weten. Vertrouwen, het het
1: veilig voelen, uh, dat is de basis. Um, en er is. Ik heb heel interessant onderzoek ook gelezen over de zogenaamde koude culturen. Uh, de individualistische culturen, waar nauwelijks aangeraakt wordt tenzij dan in uh, misschien een familiekring of een vriendenkring, of met een liefdesrelatie. We mogen er niet van uitgaan dat zomaar iemand een relatie heeft, een liefdesrelatie heeft, zomaar iemand. Um, kwaliteitsvolle familie of vriendschappen geeft. Uh, die huidhonger zit, zit, zit overal. Maar met corona hebben we allemaal dan meegemaakt wat het opeens was als we eigenlijk niet meer mochten aanraken. En jullie hadden dan de term de, ande, de anderhalve-meter-samenleving, ons belangrijkste woord, en ik ben nog altijd minister van den Broeken, onze minister van Volksgezondheid dankbaar, omdat hij het woord knuffelcontact dan in het leven Wij mochten dan een knuffelcontact hebben, waar veel mensen ook niet wisten hoe ze daar dan mee moesten omgaan. En wie moet ik dan zoeken?
0: Sommige mensen hebben niemand, Nee, nee. Maar ik hoor je ook zeggen, en vraag ik toch even aan Noël, ik hoor je ook zeggen dat er een negatieve connotatie is van aanraking en, en dergelijke. Zijn we een beetje handelingsonbekwaam geworden daarin?
2: Ja, het is natuurlijk heel persoonlijk. Hè. De een is er nou eenmaal meer van gediend dan de ander. De een vindt het fijn om stevig aangeraakt te worden en ander niet. En wij hebben bijvoorbeeld binnen CIVIL Project hebben wij een stelling. We moeten van elke bewoner weten of die een knuffel fijn vindt of niet. En dan gaan we eigenlijk met elkaar of met het team daarover in gesprek. En dat vind ik echt een hele mooie, want dan is het... Oh ja, maar dat weten we wel. Nou, maar, maar die meneer... Nou, die meneer die wil bijvoorbeeld liever een, echt een, een stevige handdruk. Daar wordt hij blij van. Die hoeft geen knuffel, want dat is hij vroeger niet gewend. Mensen met dementie veranderen soms. Uh, dan is, de familie, uh, is het toch ook fijn om met de familie eens te kijken van... Goh, wat, zou die, wat waar, waar, heeft die, waar heeft uw vader of moeder misschien nou nu wel, wel behoefte aan om geknuffeld te worden? En ook als je het niet van huis uit gewend bent en je probeert het uit... en daar is dan ook die workshop van dat huidhonger ook zo mooi in... ja, je ont, ontdekte eigenlijk weer hele nieuwe, uh, nieuwe dingen ook met je, bij je geliefde. En mijn moeder bijvoorbeeld, die zei ook, ja, maar opa, dus maar haar vader werd aan het, op het eind echt veel aanhankelijker en, en, en liever. En die, die, kwam, die kwam een knuffel halen. Nou, dat had hij zijn hele leven nog niet gedaan. Maar op laat, hè, in, in zijn dementie kreeg hij daar bijvoorbeeld heel veel behoefte aan. En voor haar fijn. Want ja, ja, absoluut. Heel waardevol lijkt mij. Heel waardevol. Ja, ja. ja, ja.
0: prachtig. Ja. De huid is ook het grootste orgaan. Hè?
2: Precies.
0: Ja, met heel veel sensitieve... Als ik daar even
1: mag, mag op inhaken, consent is inderdaad heel belangrijk. En dat we ook kunnen nagaan van, ja, is dat nu wel een knuffelaar of niet? Dat we niet zomaar iedereen uh, gaan knuffelen. Maar dat geldt ook evenzeer voor professionals. Hè? Uh, sommige professionals zijn helemaal geen, geen knuffelaars. Uh, als ik dan ook kijk na, naar mijn eigen mama, wij, wij hadden de cultuur niet om echt te gaan knuffelen bij elkaar. Toen toen mijn mama sporen van dementie uh, begon te ontwikkelen, uh, is mijn mama niet opeens zomaar de grote knuffelaar geworden. Maar toen ze eigenlijk aan het einde van haar leven was, heeft ze aan één iemand verteld van "Ik, ik ga sterven en ik ben bang om te sterven. Er was één zorgkundige die haar mocht wassen, en die, zij liet haar toe in haar intieme wereld, en dat was ook mooi dat die zorgkundige dat mocht doen en dat hij dat ook kon vertellen aan ons. Onze mama was altijd zo een stoere vrouw, een trotse vrouw, maar ook haar kinderen willen beschermen. Heel mooi. En dat willen wij, denk ik, nog wel ook meegeven in de ouderen, zodat we Dat we er kunnen zijn met al onze voelsprieten, ook al hebben we geen tijd. Nee, dat snap
0: ik. Elsa, dat brengt mij ook op het volgende punt. Want je hebt het dus eigenlijk over wat passend is. Maar ook aan de andere kant ligt natuurlijk wat niet passend is. Wat is voor jou passende aanrakingen? Voor mij is een een passende aanraking,
1: als er consent is, dat er kan geknuffeld worden. worden. Dat er bijvoorbeeld heel zachte aanrakingen kunnen gedaan worden. We zijn als het ware voorgeprogrammeerd voor een zachte aanraking. Ik heb zelfs uh, mijn mijn pluimpje meegebracht. Een zachte aanraking, een rato van 3 centimeter per seconde, wat er dan gebeurt in het brein als anderen dat voor jou kunnen doen. Dat is gigantisch. Stress gaat naar beneden, we worden helemaal rustig, de pijnsensatie kan dalen. Ik ga ook soms met mijn massageolie handen masseren als we het levensverhaal naar boven brengen. Dat zijn dingen die allemaal kunnen. Voor een ander kan dat dan inderdaad een, een, een warm bad zijn of een zorgmassage gegeven worden. Um, ik hoorde ooit eens uh, van een hoofverpleegkundige die zei, Els, bij ons is het opgelost, We hebben een wellnesscar gekocht. Uh, er staat daar van alles op en voilà, als er iemand huidhonger heeft, zo is het opgelost. Ja, ik dacht, ja, dat kan niet de bedoeling zijn. De live contacten uh, zijn belangrijk. Die vooral een sociale kracht hebben, die een emotionele kracht hebben. Maar ik stel niet voor dat we de erotische kracht en de seksuele kracht naar boven laten
0: halen. Nee, nee ik snap het. Daarvoor
1: zijn seksuele dienstverleners, uh, of als we het eerder in de commerciële sector gaan zoeken, sekswerkers uh, voor. In Vlaanderen hebben we nu ook de professionele knuffelaars. Er is daar een hele discussie die daar rond ontstaan is. Maar voor sommige mensen kan het wel een oplossing zijn. Want dat is niet bedoeld voor de zorgkundigen en de verpleegkundigen, denk ik dan. Uh, om het bed in te duiken en om daar uh, seksuele en intieme wensen uh, te gaan uh, nee, doen.
0: daar heb je andere professionals voor. Daar heb je andere professionals voor. Want zowel in Nederland, heb ik in het voorgesprek gehoord, als in Vlaanderen, um, hebben jullie sekskoffertjes.
2: Vertel ja, daar eens wat over. Ja, nou, in Nederland zijn de sekskoffers uh, vooral bedoeld om, uh, ja, om uh, materialen in uh, te doen... die relatie hebben met intimiteit en seksualiteit. Ik had het over dat, die stellingen hè, die we hebben ontwikkeld. Nou, die, zijn, die zitten in een klein doosje, dus die zou je daar bijvoorbeeld in kunnen doen. Uh, je kunt daar posters in doen. Uh, ik heb ook al gehoord dat er in een sekskoffer een, uh, een dildo uh, of een vibrator is uh, gede- gedaan... Dat keurig in het doosje en met een stickertje erop. Zo van: Goh, vinden jullie dit, zouden jullie dit gewoon vinden in het verpleeghuis bijvoorbeeld? Ook om een beetje de discussie op gang te helpen.
0: Ja, want begrijp ik het goed, de sekskoffer is niet attributen om nou eens even lekker aan de gang te gaan met een cliënt. Nee, maar nee, Het is nee. puur bedoeld als handleiding, als handvat, voor, om het gesprek aan te gaan Precies. met een professional. Yes. Ja, 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 zeker. Ja, ja. klopt. Ja. En Jouw ervaring daarmee, zijn die positief?
2: Het is een hulpmiddel eigenlijk vooral ook voor de zorgprofessional zelf... en ook om in de teams met elkaar te overleggen. Het kan ook een heel handig, handig zijn omdat er bijvoorbeeld... het nummer van de seksverzorgen in de klapper staat of in, in staat. Dat je kunt doorverwijzen naar, naar instanties. Dat staat er allemaal in opgenomen. Dus dat is meer... Het is wel een hele praktische. Ik heb het gevoel dat die Vlaamse
0: iets leuker is... Want Els, vertel ons, hoe ziet jullie sekskoffer eruit? Ja, mijn sekskoffertje is eigenlijk een
1: psycho-educatieve tool. Er zitten daar zeker geen spulletjes in om, om te verkopen. Laat dat duidelijk zijn. En hoe ben ik eigenlijk op het idee gekomen? Ik was daar al zoveel jaren mee bezig met die thematiek en... Dan merk ik dat mijn publiek dan wel geboeid zit te luisteren. Maar als ik dan probeerde in discussie te komen of in debat te komen, dan was daar altijd stilte. En in 2014 heb ik dan de mogelijkheid gekregen om voor de wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie, mijn sekskoffertje, ik heb het meegebracht, als een houten koffertje. Ik heb de kleine versie mee, ik heb nog een grote versie ook. Er zitten daar uh, dvd's en uh, video's, er zitten daar een aantal boeken in, maar er zitten daar ook wel een aantal hulpmiddelen uh, in. Um, er zitten daar ook dildo's uh, in, um, sikspeeltjes zitten daarin om het gewoon het gesprek levendig te maken. Ik uh, ga daarmee naar, wij zeggen het dan, woonzorgcentra waar jullie verpleeghuizen noemen. Um, maar ja, dat, dat koffertje komt aan bod, gaat open na de lezing. Want als ik het doe voor de lezing, is de aandacht helemaal weg. Heel grappig ook wel. Uh, maar om het gesprek aan te zwengelen, om, om de discussie erover uh, aan bod te brengen. En dat kan zowel in teamvergaderingen zijn als naar een ouder publiek toe. Ja. En er komen daar ook wel leuke anekdotes. Ja. Van mensen naar boven ja. die zeggen van, wow, wow wat, wat is dat hier, uh, Glijmiddelen en, en, en dergelijke meer. Uh, bij ons was dat gewoon de vaselinepot die we gebruikten.
0: Ja.
1: Um, ja, en voilà, het ijs is gebroken. Uh, en door het thema huidhonger uh, heb ik er nu ook uh, belletjes uh, ingebracht van, I want a hug, uh, I want a kiss. Um, als we zorgbehoevend zijn... Uh, kunnen we dan bellen om naar het toilet te gaan, als we het niet alleen kunnen, als we ondersteuning nodig hebben. Maar um, misschien kunnen we ook eens een belletje laten rinkelen van, ik zou graag een glaasje wijn hebben. Maar ik heb nu ook wel een keer een nood aan de knuffel.
0: Kan dat? Ik vind het heel charmant. Ja, want is het haalt, Ja, het haalt ook de zwaarte van het onderwerp een beetje weg. Humor kan zoveel oplossen. Absoluut. Tot slot, want ik zie dat de tijd heel snel... Heb je nog wat, wat wat je aan onze lezers of aan onze luisteraars wil meegeven? Wel, ik heb
1: een boek geschreven rond de aanraking in tijden van huidhonger. En ik merkte dat um, dat, dat toch wel voor een stuk verborgen verhalen uh, waren. Die naar boven kwamen. Uh, die tot leven kwamen. Um, waar we een safe space hebben kunnen creëren. Uh, Waar het veilig was, in vertrouwen, omdat mensen ook anoniem hun verhaal konden doen. Ook zo voor de professionals. En dat is eigenlijk uh, mijn take-home message. uh, Als je ermee zit, vertel erover. Het kan ook anoniem. Het is niet alleen bij jong en bij oud, maar ook bij professionals dat de thematiek uh, leeft. Als we erover kunnen vertellen, verhalen kunnen delen merken we dat er zoveel eenzaamheid is. Zoveel seksuele eenzaamheid. Zoveel intieme eenzaamheid. Maar ook zoveel huidhonger. Laten we dat delen met elkaar. En laten we troost en inspiratie vinden. Elkaar. Heel mooi gezegd. Mm-hmm.
0: Heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Noe? Ja, daar oh. kan ik natuurlijk
2: niet overheen. Maar wat ik inderdaad uh, wat, ik, wat ik, steeds ook merk is dat het gesprek te overvoeren is toch makkelijker dan je denkt. En soms leggen we de drempel voor onszelf te hoog. Omdat we denken, oh, maar straks weet ik geen antwoord op die vraag. Of ik weet er niet genoeg van. Of, maar als zorgprofessional voel je vrij om dat gesprek toch wel aan te gaan. Want je hebt die professionele afstand. Die kan je nemen. Maar dan kun je het ook over dit soort intieme onderwerpen hebben. Probeer het maar. Probeer het maar.
0: Een huidhonger is van alle dag en van alle leeftijden. En zeker weten. Heel erg dank voor dit mooie gesprek. U bent bedankt. Heel graag gedaan.
2: Ja, bedankt.